0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dzisiaj porozmawiam ze specjalistką, bo co druga rozmowa w tym podcaście to właśnie rozmowa ze specjalistką specjalistą. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz współautorka, mam nadzieję, znanego Wam podcastu i Instagrama Zdrowa Głowa. Porozmawiamy dzisiaj o tym, po co nam religia, co ona nam daje i dlaczego tak wielu z nas jej potrzebuje. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że że rozmawiamy, że się spotykamy. Na początku pytam się zawsze, jak się czujesz z moim zaproszeniem do podcastu o takiej tematyce i do rozmowy o takim... na taki temat.
1: Ja ja się czuję wyróżniona i zaszczycona, więc w ogóle bardzo Ci dziękuję za to, że że napisałaś, bo gdzieś tam się obserwowałyśmy dotychczas i i wymieniałyśmy uprzejmości i sympatia. faktycznie widzimy się po raz pierwszy. To jest też tak, że ja swoje życie z religią poukładałam na dość wczesnym etapie mojego życia i on nie stanowił dla mnie większego problemu. Znaczy ja nigdy nie zdążyłam się z Kościołem tak naprawdę związać, więc też nie miałam jakiegoś takiego rytuału odejścia, mhm. wychodzenia, on, on nigdy jakoś nie zagościł w moim życiu. Chociaż były takie próby. Zasadłam... Zewnętrzne czy twoje jakieś? Zewnętrzne była, była moja, okazjonalna gdzieś w okresie takim nastoletnim dorastania. Ja, to, to mogę opowiedzieć tę historię, to nie jest żadna tajemnica. Ja y, y, wyszłam z kościoła, w zasadzie odeszłam z lekcji religii. Znam wyrzucona z lekcji religii. O. W czwartej klasie podstawówki, ponieważ pokłóciłam się o Harry'ego Pottera. I o. ja byłam dużą fanką Harry'ego Pottera, a siostra zakonna, która wtedy uczyła religii nie. No i doszło do, do spięcia i moim rodzicom zasugerowano, że może lepiej by jednak było, żeby Asia nie chodziła na religię, co ja przyjęłam z dużą ulgą i w ogóle zadowoleniem i tak się skończyła moja przygoda z religią. Nie chodziłam na religię w gimnazjum, nie chodziłam na religię w liceum. Faktycznie w liceum miałam jakiś taki moment, w którym wszyscy szli do bierzmowania i ja miałam takie, kurczę, ja nie idę, może takie jakieś dziwne, może jakieś trudne. I bym na takie jedno spotkanie i, i, i jednak nie. Jednak doszłam do wniosku, że to, 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 to się nie uda ja jakoś się nie zgadzam z tym, co się tam dzieje i to był koniec. Natomiast wielu moich przyjaciół jest osobami bardzo religijnymi i też nam się fajnie udaje dogadywać. Natomiast to, co jest dla mnie gdzieś istotne i też istotne jest w mojej pracy klinicznej, w pracy z pacjentami w gabinecie, to to, co się czasami dzieje z nami, może nie tyle pod wpływem samej religijności jako wiary, ale tego, co się dzieje w związku z różnymi głosami, które wychodzą od hierarchów Kościoła. Z tym, jak na przykład po różnych wystąpieniach osoby doświadczają różnych trudności, jakoś sprzężonych z tym, dlaczego się w ogóle zgłosiły. I na to mam dużą niechęć niezgodę. I pomyślałam sobie, że pewnie sama bym tego tematu nigdy nie podjęła, ale skoro zaprosiłaś, skoro jest do tego okazja, to być może też będzie, będzie to szansa na to, żeby wrzucić parę groszy, jak ta nasza psychika jest z tą religijnością i duchowością w ogóle sprzężona.
0: Dokładnie. I dlatego właśnie bardzo chcę tą pierwszą rozmową z pierwszą psychoterapeutką w moim podcaście odbyć i porozmawiać tak zupełnie najbardziej podstawowo, czym jest religia, po co ona nam jest, czym czym nam służy, czym jest duchowość. Ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz dla mnie i rzeczywiście bardzo prawdziwą, że tak naprawdę na takie nasze życie tu i teraz często są te takie wypowiedzi, takie zrzucane bomby, one są zrzucane publicznie, wpływają na nas, na jednostki, na relacje między nami, między nami wierzącymi a niewierzącymi, między wierzącymi a wierzącymi, bo też ta przepaść pomiędzy nimi się czasem e, powiększa. Czy wydaje ci się, że to jest e, w tym momencie główny problem i, i największa trudność dla osób wierzących? starających się dbać o zdrowie psychiczne w Polsce? Zdecydowanie może być. Ja sobie myślę, że ja na pewno nie będę chciała, bo już
1: zadeklarowałam się na początku w tej rozmowie, że że jestem osobą niewierzącą, nie jestem związana z kościołem, wystąpiłam z kościoła. Natomiast moim celem i moją rolą i jest to zapisane w moim kodeksie etyki jest poszanowanie wartości mojego pacjenta. To znaczy, że ja nigdy w życiu nie powiedziałabym, przepraszam, pani jest niewierząca i tutaj możemy wrzucić jakąkolwiek religię i ja nie będę z panią pracować. Absolutnie. Absolutnie takie rzeczy nie mają miejsca. Ja podążam za wartościami dla mojego pacjenta, dopóki one nie zagrażają życiu, bezpieczeństwu jego lub osób trzecich, więc ja spotykam w swoim gabinecie osoby wierzące i to nie jest w ogóle temat jakiś spór o to, czy czy my się dogadamy, bo jesteśmy wierząca, niewierząca, w ogóle dowolne konfiguracje, także rasy, pochodzenia, orientacji, wyznania. To w ogóle nie jest temat w terapii, znaczy jest temat, jeżeli jest przedmiotem terapii, natomiast obowiązkiem terapeuty jest pracować w poszanowaniu dla tych wartości pacjenta. Natomiast ja bym chciała w tej rozmowie też rozróżnić religijność i duchowość od kościoła jako instytucji. Ponieważ ja będę miała dużo dobrego, trochę dziegciu do dołożenia na temat samej w sobie duchowości i religijności. Natomiast obserwując to, co się dzieje w kościele i obserwując to, z czym czasami przychodzą osoby do gabinetów, co czasami też się przejawia w jakichś rozmowach prywatnych, to jest takie duże poczucie żalu u części osób, że czują się w pewien sposób oszukane retoryką Kościoła, retoryką, nie wiem kto to powiedział, już nie pamiętam, bo niestety mi takie rzeczy ulatują dość szybko, ale metafora brudnej szklanki też chyba była A, wykorzystywana chyba bardzo też. przez jednego z księży w jakimś wystąpieniu jako nieczystości, braku Tych. moralności. Z drugiej strony, no, mamy też duży kryzys związany z pedofilią w Kościele Katolickim, który podważa te standardy moralnościowe, które były tak bardzo wysoko stawiane. No i nagle nam się tworzy coś, co w psychologii nazywamy dysonansem, dysonansem poznawczym. Czyli ja wierzyłam w coś, a rzeczywistość wygląda jakoś inaczej i ja trochę nie wiem, jak mam to pomieścić. I to może być taki czynnik, który sprawia, że mi się obniża dobrostan, no bo coś, w co wierzyłam, nagle trochę zaczyna się rozpadać. I te procesy związane z tym rozpadem, one bardzo przypominają tak naprawdę żałobę. Najpierw jest szok i niedowierzanie, potem jest targowanie się, złość, potem jest smutek, a dopiero na końcu jest reorganizacja. Więc jak my sobie, w której z tych faz tej żałoby my się uwiesimy? Czy my przejdziemy całą? W jakim tempie my tę żałobę przejdziemy? I w jaki sposób my się zreorganizujemy? To już jest bardzo indywidualna kwestia, pewnie zależąca od bardzo wielu czynników. No bo myślę, że takie życie religijne, rozumiane jako przynależność do organizacji, to nie jest tylko moment, w którym ja wchodzę do budynku kościoła, ale to jest także społeczność, to jest także moja rodzina na przekonania, które wyniosłam z domu i z mojej społeczności, z mojego środowiska, więc to
0: jest bardzo
1: złożony obraz i proces w ogóle.
0: No i tak sobie myślę, że wiele osób może bardzo starać się, aby do niego nie doszło. Prawda? Że jeżeli zaczynają obserwować u siebie jakieś takie wątpliwości, czy właśnie ten dysonans zaczyna narastać, mogą się starać wyprzeć to, przestać o tym myśleć. Jakie najczęściej metody, bo podejrzewam, że to odnosi się nawet nie tylko do religii, w ogóle kiedy pojawia się dysonans poznawczy w nas, jakie najczęściej metody staramy się wykorzystać, żeby do niego nie nie doszło?
1: No my mamy w ogóle takie trzy podstawowe strategie radzenia sobie z różnymi takimi wyzwaniami to jest unikanie, potwierdzanie i kompensacja. I zaraz je omówię, ale w ogóle odnośnie religijności mamy jeszcze takie takie zjawisko, taki mechanizm opisany przez John Wellwood, który nie umiem tego przetłumaczyć dobrze na polski, ale to jest spiritual bypassing. Czyli kiedy dzieje się coś trudnego, to ja sobie tą religią trochę unikam mierzenia mierzenia się z tym, co się wydarzyło, przez takie, pewnie każdy z nas to kiedyś słyszał, Bóg tak chciał, tak miało być, siła wyższa. I teraz to może być taki wytrych właśnie związany z tym mechanizmem unikania, że dzieje się coś trudnego, ja czuję, że przeżywam jakieś emocje, postrzegam je jako zagrażające, a, a swoje możliwości do poradzenia sobie z nimi jako niewystarczające, za słabe, za małe i zaczynam unikać, właśnie przerzucając trochę tą kwestię na to, co się z tym wydarzy, na kwestie duchowe. Tak, tak miało być. Siła wyższa tak zadecydowała, tak? To, to ja już nie, nie mam nic do zrobienia i to może przynosić nam w pewnych określonych sytuacjach yy, straty. Ponieważ kiedy my się mierzymy z taką stratą na przykład śmiercią bliskiej osoby, to wówczas to życie duchowe, takie wewnętrzne, może być dla nas wsparciem. Bo my odnajdujemy tam sens, nadajemy znaczenia temu, co się wydarzyło. I to nam pomaga przejść przez jakiś ten proces. Zresztą jeżeli ktoś bliski nam umarł, to my de facto nie możemy z tym faktem nic już zrobić. To są złożone procesy właśnie znowu żałobne, przez które my przechodzimy. Musimy nauczyć się trochę żyć bez tej osoby w naszym obrazie czy krajobrazie takim zewnętrznym czy emocjonalnym, natomiast ten spiritual bypassing może być też wykorzystany w sytuacjach, w których my de facto możemy coś z tym zrobić. I wtedy to prowadzi do takiej trochę wyuczonej bezradności. Bóg tak chciał, siła wyższa tak zadecydowała i ja już nic nie mogę z tym zrobić, a nie wszystkie, a w zasadzie niewiele sytuacji w życiu jest takie, żebyśmy my już de facto faktycznie nic nie mogli zrobić.
0: No i to też może być taki rodzaj ulgi z tym związany, tak mi się wydaje, bo kiedy sobie myślę, że nie mam żadnej odpowiedzialności nigdzie, no to też nie muszę się tym przejmować. W sumie jaki to ma związek ze mną i jakoś tak odklejać się od tych trudnych kawałków, od tych zagrożeń rysujących się na horyzoncie. To to, to jest tak, że unikanie w ogóle
1: przynosi nam krótkotrwałą ulgę, ale długofalowo przynosi nam konsekwencje, bo nie nie rozwiązuje problemu. I teraz gdybyśmy sobie wyobraziły, że gdzieś tutaj na osiedlu jest straszny pies i ty się go boisz, więc będziesz wybierała inną drogę. Nie będziesz skręcała w prawo, gdzie jest pies, będziesz szła w lewo, gdzie jest pies. No ale unikniesz, nie boisz się psa, super, możesz iść dalej. Ale to nie oznacza, że gdzieś tam za bramą osiedla nie ma innych strasznych psów i ty się nie uczysz radzić sobie ze swoim lękiem przed tym bodźcem, który cię przeraża. Ty unikasz, jest uff, wyszłam z domu, jest spoko, psa nie ma, wychodzisz za bramę i jest problem znowu, on się nie rozwiązuje. Dlatego to unikanie może nam przynosić więcej strat niż zysków, bo ono nam tak trochę te emocje wycisza ale problem pozostaje w zasadzie nietknięty i będzie nam gdzieś siłą rzeczy powracał w innych sytuacjach,
0: okolicznościach. Zanim jednak ten wewnętrzny konflikt jakoś się w nas zarysowuje, to jednak religia spełnia w naszym życiu wiele funkcji, wiele zadań, spełnia różne nasze potrzeby. Co daje nam religia tak naprawdę psychologicznie, emocjonalnie?
1: Bardzo dużo nam daje i ja bym tutaj tą religię wrzuciła do takiego worka duchowość, bo można mieć życie duchowe, a nie religijne i można mieć życie duchowe, które będzie życiem religijnym. I duchowość w ogóle w psychologii to jest związana z transcendencją, to jest wykraczanie poza poza to, co jest doświadczalne tu i teraz i my możemy tą swoją duchowość rozwijać na bardzo wiele sposobów, niekoniecznie religijnych, ale już wrzucając to wszystko do, do jednego worka, no to są badania, które potwierdzają, że życie duchowe wzmacnia nam poczucie dobrostanu, bo też mówimy, kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, to to mamy tak naprawdę dwa podejścia. Pierwsze podejście takie medyczne, że zdrowie psychiczne to brak choroby, a jakiś czas temu WHO zaproponowało takie pozytywne podejście do zdrowia psychicznego, że to także szansa na rozwijanie swojego dobrostanu i pełni potencjału. Czyli nie tylko, że nie chorujemy, ale jeszcze, że możemy w pewien sposób działać proaktywnie na rzecz swojego dobrostanu. Więc ta duchowość może faktycznie ten dobrostan wspierać. Osoby, które mają to życie duchowe lepiej radzą sobie ze stresem i to zarówno na takim wymiarze fizjologicznym, jak i samoopisowym, czyli kiedy mierzono reakcje fizjologiczne, jak i kiedy po prostu ich o to pytano. Co więcej, jest takie badanie ciekawe, porównawcze, akurat dotyczące Kościoła Katolickiego, pomiędzy Amerykanami a tutaj naszym krajem i Amerykanie głównie w czasie wszystkich swoich przeżyć związanych z religią, takim dominującym, dominującą emocją jest wdzięczność, że oni dziękują idąc do mhm. kościoła. I wdzięczność to wiemy też z, z wielu innych badań. Bardzo dobrze działa na rzecz naszego dobrostanu. Zarówno okazywanie wdzięczności, jak i bycie odbiorcą tej wdzięczności. Natomiast my w Polsce głównie przepraszamy i żałujemy. Mhm. I to wcale nie jest aż tak bardzo korzystne dla naszego dobrostanu. No bo to jest związane z poczuciem winy. To jest związane z takim obciążeniem psychicznym. no i z takim Jeżeli ja muszę przepraszać, no to ja muszę trochę uważać na to, co robię. Mhm żeby zaraz to przepraszanie nie zostało w jakiś sposób spotęgowane. I mamy też taką duchowość wewnętrzną i duchowość zewnętrzną. Tak to jest mierzone w wielu badaniach i ta duchowość wewnętrzna to jest taka duchowość, która mówi o tym, na ile to jest dla mnie ważne, żeby przynależeć do jakiegoś ruchu religijnego, na ile w ogóle dla mnie osobiście ważna jest modlitwa, no i mamy taką zewnętrzną. Na ile to jest, nie wiem, akceptowane społecznie, pożądane społecznie, na ile właśnie taka aprobata ze strony innych jest dla mnie ważna. I ta wewnętrzna duchowość jest pozytywnie skorelowana zarówno z samooceną jak i z takimi wskaźnikami jakości życia. Pozytywnie skorelowana to znaczy, że im bardziej jakoś to moje wewnętrzne, wewnętrzna duchowość jest dla mnie ważna, tym większe korzyści dla swojej samooceny będę odczuwać. Badania też pokazywały, że osoby właśnie z tym wewnętrznym takim bogatą, bogatą duchowością, którą rozwijały, które, którą praktykowały miały mniej mniej obniżonego nastroju, nawet w takich sytuacjach stresowych i lepiej radziły sobie właśnie ze stresem. Więc to życie duchowe, takie wewnętrzne jest bardzo ważne i tam jest bardzo dużo benefitów, z których my możemy czerpać. Tam jest też i nadawanie sensu, i poszukiwanie celu, i radzenie sobie z tymi emocjami, budowanie sieci wsparcia. To, To są duże benefity płynące z duchowości.
0: A czy dobrze rozumiem, że ta zewnętrzna duchowość trochę też działa mocniej na osoby, które są bardziej podatne na opinie innych? Te, które właśnie z pewnie różnych powodów bardzo mocno kierują się tym, co ktoś im mówi, żeby robiły albo jakie powinny być?
1: No tutaj nam wchodzi bardzo wiele różnych zmiennych, bo my jako ludzie mamy większą wewnątrz lub zewnątrz sterowność i to jest też taka różnica indywidualna, którą my się różnimy. Natomiast to też jest tak, że wszyscy mamy potrzebę przynależności. Wszyscy chcemy mieć jakichś ludzi, którzy są dla nas ważni, którzy nas akceptują, którzy nas szanują, którzy nam ufają. No i teoretycznie na przykład organizacje religijne takim wartościom lobbują. Więc jeżeli ja się czuję zagubiona, wystraszona, jakaś, nie wiem, nie, nie za bardzo mogę sobie znaleźć to moje miejsce w świecie, to ja mogę trafić do organizacji religijnej, ponieważ będę się tam czuła zaopiekowana, mhm. uważniona, szanowana. To też jest tak, pomyślmy sobie o, o znaczeniu kościoła w Polsce paręnaście lat temu. Tak? To, to była taka, to było takie miejsce, taka organizacja, która jednoczyła młodych ludzi, tak, tak. którzy się tam zbierali, którzy tam prowadzili ruchy polityczne, które nie mogły się odbywać na poziomie jawnym, więc to mogło jeszcze dodatkowo przycią- przyciągać. Czy, Ale czy... kilkadziesiąt lat temu. No, kilkadziesiąt, już tak, no, kil- tak, już, już kilkadziesiąt lat
0: temu, ale kilkanaście lat temu też wciąż, no, ja pamiętam, byłam wtedy nastolatką i bardzo to czułam, że, że kościół jest takim miejscem, do którego mogę przyjść i w bezpiecznej przestrzeni poznać ludzi, być częścią czegoś więcej, mogę się mniej bardziej angażować, ale że raczej jest to po prostu bezpieczne miejsce. W I my wszyscy
1: takiego miejsca potrzebujemy. Mhm. Czy to będzie kościół, czy to będzie kółko plastyczne, czy to będzie. Yy, jakaś organizacja studencka, zawodowa. To jest po prostu wpisane. Mamy takie podstawowe potrzeby psychologiczne. To jest autonomia, sprawczość, wspólnotowość. I właśnie wspólnotowość, to tam też zawiera się to poczucie przynależności. My chcemy gdzieś przynależeć. Chcemy mieć jakichś ludzi, którzy będą, tak mówiąc w cudzysłowie, nasi. I myślę sobie, że to też częste, że osoby trafiają do do organizacji religijnych. I, I ja myślę, że to nawet może być cenne w pewnym okolicznościach. O ile to działa tak, jak działać powinno.
0: Przeczytam teraz wiadomość i w zasadzie pytanie jednego z moich obserwatorów. W jaki sposób można zadbać o swoje potrzeby, które wcześniej realizowały się w praktykach religijnych, takich jak modlitwa czy sakramenty, mi na przykład chodzenie na adorację czy do spowiedzi w pewnych sytuacjach w stanach emocjonalnych coś załatwiało i właśnie po tym najbardziej odczuwam stratę.
1: No to ja bym pewnie zapytała, a co to jest to coś, co Ci coś załatwiało? Mm. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie pewnie jednoznacznie, ponieważ to jest znowu indywidualna kwestia, też taki e, off topic, że najczęstszą odpowiedzią psycholożek i psychologów jest to zależy, mm. bo e, to naprawdę zależy od wielu czynników i dlatego się Spotykamy zazwyczaj w gabinecie psychoterapeutycznym indywidualnie, a nie nie mamy jakichś złotych przepisów na życie uniwersalnych. Ale myślę sobie o tym w ten sposób, że na przykład modlitwa, czy jakiś sakrament, czy spowiedź, to to też jest taki czas, który ja poświęcam sobie i swojej duchowości. I teraz... Jeżeli ja mam to zakodowane, że ta moja duchowość to jest religia, uczestniczę w mszach, w nabożeństwach, w sakramentach, to ja mam jakąś określoną pulę czasu w miesiącu, w tygodniu, w dniu, którą poświęcam na swoje życie duchowe. I jeżeli ja w tą swoją duchowość się zagłębiam, to to zazwyczaj ma dobre skutki dla mojego funkcjonowania psychicznego, bo ja mogę sobie pomyśleć, co mnie boli, co mnie smuci, co mnie martwi. Mogę pójść do spowiedzi i gdzieś tam też tak, takie zewnętrzne wsparcie uzyskać. Pewnie zaraz sobie też jeszcze o spowiedzi pogadamy. Mogę właśnie pójść do mojej organizacji. Mogę pójść na msze i spotkać ludzi, którzy wyznają podobne wartości. Do mnie gdzieś na zasadzie podobieństwa otrzymać takie wzmocnienie i wsparcie. Więc tam jest jakiś czas zarezerwowany na tą duchowość. I teraz jeżeli ja, nie wiem, występuję z kościoła czy z organizacji religijnej i ja ten te pulę czasu przeznaczoną na duchowość tracę i i nie zapełniam jakoś inaczej, no to ja faktycznie coś straciłam i coś jest niezałatwione. I teraz myślę sobie, że pytanie jest takie, jak ja bym chciała o to zadbać w inny sposób. Co gdzieś to moją duchowość wspiera, rozwija? Czy to będzie, nie wiem, modlitwa, bo, bo wyobrażam sobie, że można odejść z kościoła, a w dalszym ciągu być osobą wierzącą? Czy to będzie spacer i czy to będzie mindfulness, czy to będzie jakaś medytacja, która jest dla mnie odpowiednia, czy to będzie spotkanie z bliskimi ludźmi, to też jakoś rozwija tą naszą duchowość. Czy to będzie godzina w wannie, przy muzyce i jakoś pobycie ze sobą, zapytanie siebie samej, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co jest teraz dla mnie ważne, no to wtedy gdzieś będzie łatwiej znaleźć na te, odpowiedź na to pytanie, co ja straciłam. To trochę tak, jak się jakbyś się przeprowadziła, nie? Mieszka- w jakimś mieszkaniu całe życie i nagle się przeprowadzasz do innego miejsca. I jak się tam pakujesz w tym mieszkaniu, w którym mieszkasz po życiu, to jest takie, o już nie będzie tej mojej piekarni ulubionej i tego mojego sklepu i tego mojego sąsiada z tym śmiesznym pieskiem, nie? I masz takie poczucie straty i to trochę trwa, zanim sobie wybudujesz takie czy sieci społeczne, czy ulubione miejsca w nowym miejscu, do którego się przeprowadzasz. I, I to są bardzo podobne procesy. Ja opuściłam coś, gdzieś był jakiś porządek rzeczy. Ja w zasadzie z automatu wiedziałam, co Tą moją duchowość opiekuje. No i ja teraz wyszłam i muszę dać sobie czas, żeby to odbudować. A żeby to odbudować tak po mojemu, w zgodzie ze sobą, no to ja muszę trochę siebie popytać, mm-hmm. co, co ja bym Poszukać. chciała, czego, czego bym potrzebowała. Mm-hmm.
0: Ja sobie też myślałam, jak przeczytałam to pytanie, czy to nie jest trochę o tym, kiedy wspominam swój taki moment właśnie odejścia z Kościoła, że ta modlitwa czy te sakramenty, w nich był ten element kogoś nade mną. Kogoś z założenia mądrzejszego, większego, wręcz wszechmocnego, prawda? Więc jakby te wszystkie rytuały łączyła moja taka ufność w to, że ten ktoś ma kontrolę nad ogólnie chaosem, jakim jest świat. A tutaj pozostaje, no w cudzysłowie, tylko ja. Tak? Tylko ja, leżąca w wannie przy relaksującej muzyce, ale te żałoby musiałam przejść, zanim ten relaks w wannie stał się rzeczywiście takim kojącym rytuałem.
1: No w ogóle bez żałoby to nie ma, nie ma siły. No. Mhm. W zasadzie każda strata rodzi jakąś zmianę, bo żeby ten proces żałoby się zakończył, to musi właśnie nastąpić ta reorganizacja. Mhm rzeczy i każdy sobie tam przeorganizuje na swój sposób. Natomiast to, co mówisz jest cenne, bo faktycznie tak jest, że w w takim religijnej duchowości gdzieś ta taka część przekazywania trochę odpowiedzialności, trochę losów i przyszłości, ale także takiej tolerancji, niepewności i dyskomfortu. To jest w ogóle taka zmienna, z którą my jako ludzie mamy duży problem. Że ja nie wiem jak to będzie. I to jest trochę przerażające. Natomiast jeżeli sobie o tym pomyślimy, to no, nikt z nas nie wie jak będzie. Nie, nie wiemy co się wydarzy y, jutro i to w niektórych osobach y, budzi lęk i panikę, natomiast y, no, w religii jest historia o tym, tak? co, co się dzieje po śmierci, co się dzieje y, z nami kiedy zaufamy Bogu i y, 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 I to może być wspierające w takim funkcjonowaniu właśnie odciążające, że ja jakoś wierzę w to, że jest nade mną jakaś istota, której mogę zaufać, która jest dobra, która mnie kocha, nieważne jaki jestem. To też jest taki duży czynnik czegoś, czego my bardzo jako ludzie potrzebujemy, miłości bezwarunkowej. No my jej wszyscy pragniemy. Ale nie wszyscy ją dostaliśmy. Nie wszyscy ją dostaliśmy w równym wymiarze. I taka myśl o tym, że ona tutaj jest, myślę, że jest bardzo, bardzo wspierająca. zwłaszcza w takich sytuacjach, w których czujemy duży dyskomfort i niepewność.
0: Czy myślisz, że brak takiego doświadczenia miłości bezwarunkowej w domu w relacjach takich na co dzień może wpływać na to, że my jej jeszcze bardziej szukamy, na przykład w religii? No, myślę czy w religii, że na pewno i bardziej szukamy, to się zgodzę, w że,
1: że w ogóle. Myślę sobie od tego, czy my skręcimy w stronę religii, czy nie, to zależy pewnie jeszcze od wielu innych mhm. czynników w ogóle, w jakim środowisku my się otaczamy, kto nas wspiera, kto gdzieś tam nam przewodzi i czy to faktycznie jakoś będzie w stronę religii ciągnęło, ale być może i może tak być, że ja mam jakieś niepozałatwiane swoje potrzeby, a tam je dostaję zarówno w relacji ja-Bóg, jak i w relacji ja-wspólnota Kościoła mm. i wówczas no, mogę z tego czerpać. Znowu poczucie to przynależności no i jest ta istota boska, która mnie kocha bezwarunkowo mm-hmm. za to, jaki jestem, jaka jestem. Zresztą pomyślmy sobie o takim życiu codziennym, no nawet o jakichś naszych bliskich relacjach. Jak czasem coś przeskrobiemy, no to jest nam głupio. No I trochę tak się mówi matko jedyna, no tak to, nie wiem, tego mojego partnera tak głupio zrobiłam, słabo wyszło, będzie zły. Tak, no nie najlepiej. I, a nagle masz taką myśl, no ale, ale Bóg cię kocha. Mm-hmm. Taką jaka jesteś. Dobra, niedobra. Oczywiście staraj się być najlepsza jak możesz i potrafisz. No ale mm-hmm. jak ci nie wyszło, no to to nie będzie złości, tak? tak? tak, Jest jest miłosierdzie i ja myślę, że to może być wspierające. Tak mówię, myślę może, bo jakoś nie bardzo mam takie osobiste doświadczenia, do których mogłabym się odwołać, ale myśląc czasami o osobach mi bliskich, które które o tym opowiadają, to faktycznie to to pełni taką rolę. Ja myślę, że to jest bardzo cenne. Ja czasami sobie też z taką nawet poniekąd zazdrością patrzę. Moja moja przyjaciółka jest religijna, jest tak religijna w taki sposób najpiękniejszy, jaki to może można sobie dla mnie, wyobrazić co więcej nigdy spory religijne nie były w ogóle tematem w naszej relacji. I ona że ona jak tak się zagłębi w tą modlitwę, to, to jej jest tak dobrze mm-hmm. na, na duchu. Ja myślę sobie, kurczę, jakie to jest w ogóle przyjemne znaleźć swój sposób na swoją duchowość, na swoje tak. lęki, na swoje niepokoje.
0: Tak. Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. Wrócę do tej spowiedzi. Często słyszałam w kościele i to jest w ogóle takie często przewijające się hasło, księża to powtarzają, że psychologowie polecają spowiedź, bo według nich ona bardzo właśnie pomaga w zdrowiu psychicznym i w ogóle w takim komforcie życia. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo ja jestem bardzo ciekawa.
1: Nigdy nie słyszałam o tym, żeby... Nie znam żadnego psychologa, który... Nie, znam... Dobra. To ja to wielokrotnie ci, nie słyszałam. Nie, ja nigdy nie spotkałam się z żadnym psychoterapeutą, ani psychologiem, który powiedziałby... No tutaj depresja,
0: zalecam wizytę u psychiatry i spowiedź. Nie że według psychologów ten rytuał właśnie regularnej spowiedzi jest taki właśnie wspierający i bardzo psychicznie pomaga.
1: Nie znam takich danych, nie znam takich informacji, nie potrafię znaleźć żadnej teorii psychologicznej w głowie, która mogłaby to potwierdzić. Jeżeli dla kogoś spowiedź jest ważna, to wyobrażam sobie, że udział w tej spowiedzi będzie dla niego jakimś elementem regulującym emocje. Mm-hmm. Natomiast no, w spowiedzi mamy też pokutę. Jak ja coś źle mówię, to powtarzaj, bo to wiesz, okay. w komunii to wszystko już tam <laughs> wyparowało. E, mamy, e, mamy pokutę, więc to też jest tak. Ja coś z, zgrzeszyłam, mm-hmm. idę do spowiedzi, żałuję za grzechy, otrzymuję rozgrzeszenie, otwieram pokutę, sprawa jest załatwiona. Ja mogę czuć psychologiczną ulgę. W psychoterapii czasami też mamy taki efekt ulgi pierwszej sesji. Zajęłam się tematem. Powiedziałam to wszystko. Jest ulga. Wyrzuciłam to z siebie. Jest ulga. Więc to może przynosić jakieś takie benefity dla dobrostanu, ale spowiedź nie jest metodą terapeutyczną. Spowiedź wedle mojej wiedzy, nie używa takich narzędzi, które sprawiają, że jakieś zmiany psychologiczne czy w ogóle leczenie, techniki terapeutyczne są w żaden sposób aplikowane. Spowiedź, sakrament, nabożeństwo nie jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli lekiem psychiatrycznym, który się stosuje na zaburzenia. My nie możemy tego ze sobą przykładać. To Trochę tak jakby, jakby przyszedł ktoś do mnie ze złamaną nogą, a ja bym mu powiedziała, no ja myślę, że tak nabożeństwo dwa razy w tygodniu naprawdę będzie w stanie załatwić sprawę. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja się znajduję w cierpieniu, fizycznym, psychicznym i jestem osobą religijną, to jasne, że ja mogę chodzić do kościoła i uczestniczyć w tym, co jest dla mnie ważne, ale to nie jest forma leczenia. To jest forma wspierania duchowego. I jeżeli ja cierpię na depresję, schizofrenię, nie wiem, zaburzenia lękowe, możemy wpisać dowolnie, to pewnie mogę chodzić do kościoła, bo to jest dla mnie ważne, bo to jest moja wartość w życiu, to jest moja duchowość, ale ja tam nie otrzymuję leczenia. Psychiatrycznego, mm-hmm. ani psychologicznego. Mm-hmm.
0: Kiedy według Ciebie religia przestaje służyć człowiekowi? No, religia w ogóle wszystko przestaje służyć człowiekowi, kiedy przynosi więcej strat
1: niż zysków. I ja sobie myślę, że taka religijność utrzymana w narracji zastraszania, w, takim, w takiej narracji polaryzującej, my versus oni. Taka, która nasila mój dysonans poznawczy, wewnętrzny, w którym dzieją się rzeczy, na które ja nie mam zgody, ale jednocześnie jakoś jestem zmuszana do tego, żeby w nich uczestniczyć, bo na przykład jest to element obrzędu, element, nie wiem, zachowań tego ruchu religijnego, no to wtedy to może przestać mi służyć. Przemoc która się dzieje w w kościele, pedofilia, która się dzieje w kościele. Przemoc mam na myśli niektóre słowa dotyczące na przykład osób LGBT+, to są zachowania przemocowe, to jest przemoc psychiczna, to jest stygmatyzacja i to absolutnie nikomu nie służy w ogóle nigdzie, nie tylko w religii czy w kościele. Myślę sobie, że także przymuszanie do religii, a także brak dyskusji. Mhm. Także ty musisz mi uwierzyć. Tak jest, koniec, kropka. Tak. tak. Myślę sobie, że gdybym w tej czwartej klasie szkoły podstawowej trafiła na siostrę zakonną, która by mnie zapytała słuchaj, a co, ty, co ci się w tym Harrym Potterze tak nam najbardziej podoba? A dlaczego ty to czytasz? Dlaczego to jest dla ciebie ważne, interesujące? To ja nie wiem, czy ja bym teraz nie była turbo religijną osobą, która by tam ci pisała grzliwe komentarze Kto na wie. Instagramie. Nie wiem, tak? Ale jakby tam nie było dialogu. Było mhm. nie, nie wolno, szatan, mhm. zło, nie wolno w ogóle zapomni i w którymś momencie jest brak, zamknięcia na dialog, jest dewaluacja mnie, wtedy małego człowieka, więc myślę, że byłam jeszcze bardziej na to wyczulona, jest unieważnienie uczuć i emocji i to są kurcze straszne grzechy
0: w stosunku do psychiki człowieka. A powiedz mi, właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo u jednej osoby to zadziała właśnie tak jak u ciebie, a u innej osoby przekształca się to w takie poczucie, tak, my jesteśmy lepsi, nie dyskutuj, w ogóle nie masz, w ogóle dyskutowanie z tym to jest świadectwo niedojrzałości i jakiegoś takiego właśnie problemu tej osoby.
1: No, znowu, powiem Ci, jak psycholog to zależy, no bo ja miałam duże wsparcie w domu. Nie chcesz dziecko chodzić na religię, nie będziesz chodziła na religię. Okej, to jest dla nas w porządku, akceptujemy to, co do nas mówisz. Ale część osób takiego wsparcia nie otrzyma. Część osób właśnie zareaguje w taki sposób wielkościowy, czyli ty nie rozumiesz, ty nie jesteś zdolna do tego, żeby pojąć tę istotę. Ty zostałaś omamiona to w ogóle to, to lewactwo ci w głowie namieszało. No i to jest dewaluacja tak, mhm. drugiej osoby. Ja się stawiam w pozycji nadrzędnej i dewaluuję twoje uczucia, myśli, przekonania, wizję świata, wiedzę. Jesteś podrzędna w stosunku do mnie. A część osób też zareaguje lękowo, w lękiem przed konsekwencjami, lękiem przed odrzuceniem, lękiem przed tym właśnie, że być może stracą coś, naraża- narażając się na jakąś niezgodę. Więc to bardzo wiele zależy także od naszych takich wewnętrznych, temperamentalnych, osobowościowych, psychologicznych właściwości i tego, jakie środowisko reaguje na to, co się dzieje. myślę sobie, że trochę inaczej było wejść w konflikt z siostrą zakonną na religii w stutysięcznym mieście, a trochę inaczej byłoby w kilkutysięcznej wsi. Mm-hmm. I no, ten aspekt środowiskowy także jest bardzo istotny.
0: Mm-hmm. Mówiłyśmy o tym, że duchowość zdecydowanie nie musi być duchowością religijną. Wymieniłaś kilka sposobów, na które możemy duchowość przeżywać. Ja się zastanawiam, czy na przykład też pisanie pamiętnika, albo właśnie głębokie rozmowy z przyjaciółmi, yy, spacery, to wszystko też wymieniłaś. Gdzie jeszcze możemy szukać duchowości, albo od czego zacząć, kiedy nie mamy, kiedy jakby kart blanche i, i od początku musimy tak naprawdę zbudować te swoje strategie, yy, źródła? No Ta duchowość to jest właśnie wykraczanie po to,
1: co jest... Doświ- poza to, co jest do doświadczalne. I e, ja pewnie myślę sobie, że najlepiej zacząć po prostu działać intuicyjnie i sprawdzać. Mm-hmm. I na takiej trochę metodzie prób i błędów, zasadach eliminacji w końcu my znajdziemy, co nam tą naszą duchowość e, e, rozwija. No, poniekąd psychoterapia też może być jakimś takim rozwojem duchowym. No, m- m- my uczymy się gdzieś pracować z naszymi emocjami, ok, uznawać nasze myśli i to też może jakoś tak trochę zaglądać tam w środek, czego ty chcesz, czego potrzebujesz, co jest dla ciebie ważne. Myślę sobie też, że uporządkowanie tego właśnie, co pomaga mi jakoś osiągnąć spokój, być blisko siebie, wspiera moją samoakceptację, to także są elementy budowania tego świata duchowego. To także mindfulness, czyli taka taka sytuacja, jak się osadzam na czymś, co jest bardzo rzeczywiste, ale po to, aby gdzieś te swoje myśli wyciszyć, osadzić się na tym, co obecne, a nie na tym, co wyobrażone. To także medytacja, czyli gdzieś tam sięganie poza. To może być pisanie pamiętnika też jako taka strategia regulacji emocji. Ja myślę sobie, ja myślę sobie o duchowości też w takim kontekście, kiedy przeżywam coś trudnego, to oprócz takich czynników sytuacyjnych, które oczywiście mogą sprawić, że jest mi trudno w życiu, to ja mam jeszcze strategię regulacji emocji, które mogą działać lepiej albo gorzej. I jeżeli ja źle reguluję swoje emocje, czyli trochę tak jakbyśmy mieli takie naczynie, do którego się zbiera woda i ta woda to są emocje, różne emocje. Jak jest taki dzień, nie wiem, jak dla mnie dzisiaj jest względnie spokój, wszystko poogarniane, nic trudnego się nie dzieje, to tam sobie kapię, no bo nie wiem, jechałam samochodem, ktoś mi wyje. Jechał, tak? No, lęk, tak? Coś tam mi skapnęło. I no to ja mogę sobie tak dużo w tyle wysiłku nie wkładać w tą regulację emocji. Ale jak się dzieje bardzo dużo, no to mi tam cieknie strumieniem, i jak ja nie zacznę tej wody znajdywać sposobów na to, żeby ten, to naczynie opróżniać, to ono się wypełni i wyleje. I na przykład pisanie jest taką strategią regulacji emocji, żeby nie kłębić się z myślami, tylko po prostu je wylewać, wypisywać. I to daje taki element trochę oczyszczenia. To przelałam hmm. na papier, wylałam to z siebie. To mogą być rozmowy z innymi osobami. Ja się wygadałam, otrzymałam wsparcie, otrzymałam jeszcze w ogóle jakby uważnienie, walidację moich uczuć, to już by było w ogóle złoto. To idę wysiłek fizyczny, tak? Aktywność fizyczna też może być strategią regulacji emocji. Idę się wybiegać, idę na rower. Kontakt to może z przyrodą być, wtedy też, Kontakt nie? z przyrodą właśnie, wyjście do jakiegoś ulubionego miejsca, popatrzenie na coś, co jest dla mnie przyjemne, co mnie napawia, napawa nie wiem, jakimś przyjemnym Doznaniami. To może być nim wyprawa do jakiegoś miejsca, które robi sprawienie sobie takiej drobnej przyjemności, zaopiekowanie się sobą. No właśnie, i tutaj myślę sobie o tym w kontekście religijnym. Tam mówimy: no, no, Bóg Ojciec się nami opiekuje, ale my też się możemy sobą zaopiekować. My nie musimy być dla siebie tam surowymi, goniącymi się, pilnującymi się, każącymi się. Możemy być także dla siebie życzliwi, serdecznie, opiekujący się. I ja mam taki przebłysk jeszcze z mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy do kościoła chodziłam okazjonalnie. I pamiętam, że mnie strasznie tak frapowało, ale też trochę irytowało to, że tam często w kościele padało takie słowa Bóg jest miłością. I ja nie mogłam połączyć sobie w głowie, co to znaczy Bóg jest miłością. O co chodzi? Jak to Bóg jest miłością? W ogóle to się dla mnie nie trzymało kupy, mając tam lat 7. I w którymś momencie tak sobie siedząc na tej zimnej ławce w kościele, wymyśliłam, że aha, czyli jak się kocha, to tak jakby się miało kawałek Boga w sobie. I teraz wiecie, mówi wam to osoba, która jest ateistką. Mm-hmm. I ja to dzisiaj tak myślę, mm-hmm. że jak ja kocham, kocham szczerze, to, y, to jest to jakaś część takiej właśnie transcendentnej, być może boskiej części. Mm-hmm. Więc my sobie to różne rzeczy w tę duchowość możemy wpisywać. Mm-hmm.
0: Jak można zadbać o siebie? Jak mogą zadbać o siebie osoby, które... No mając już po naszej rozmowie świadomość tego, że że tak duża zmiana jak odejście od kościoła, czy rezygnacja z takiej strukturalnej religijności wiąże się z żałobą, wiąże się z bardzo trudnymi doświadczeniami. Nie są na to gotowe, ale jednak ten wewnętrzny konflikt w nich narasta.
1: I jak mogą o ciebie zadbać? Wychodząc, czy po wyjściu? czy no właśnie
0: nie będąc gotowe na wyjścia i nie wiedząc, czy, czy tak naprawdę są chcą de facto wyjść, ale z tym konfliktem żyją. Jak od siebie zadbać w takiej przestrzeni, czy będąc jakąś częścią jednak tej struktury? To ja myślę, że po pierwsze
1: zadbać i nazwać to, co mi nie pasuje. To znaczy, jakie są elementy tego dysonansu. Co ja mam, będąc w tej sytuacji, a co ja tracę, będąc w tej sytuacji. Co mi najbardziej jakoś przeszkadza do skwiera. Że to będzie taki dobry punkt wyjścia, żeby zobaczyć, co się dzieje. Bo być może dzieje się coś, na co ja mam wpływ i mogę zmienić. Być może będzie to wymagało jakichś drobnych ruchów, zabiegów, ale jest to do odratowania. Po drugie, jak ja sobie zmapuję, co mi przeszkadza, co mi nie przeszkadza, no to trochę łatwiej będzie mi wyznaczyć kierunki tego, w którą stronę ja próbuję iść i także świadomość tego, że okej, ja teraz wprowadzam w swoje życie zmianę. Całe życie byłam w jakimś ruchu religijnym. Tu mam wszystkich moich znajomych. Tutaj jest środowisko, które znam, tutaj panują zasady, które ja rozumiem i rozumiałam do tej pory, a gdzieś w jakichś innych miejscach, organizacjach, tam jest dużo obcego. Obce może przestraszać, no bo ja nie wiem, co się tam dzieje. I żeby dać sobie czas, żeby szukać sieci wsparcia, bo to jest bardzo ważne, żeby nam towarzyszyły osoby, które być może już przez taki proces przeszły, być może, być może gdzieś w danej organizacji nawet są takie osoby, które, nie wiem, miały podobne wątpliwości. I pamiętać także o tym, że no, człowiek ma tą wolną wolę. I to, że się na jakimś etapie życia zmieniły moje priorytety, moje postrzeganie rzeczywistości, mojej wartości, to nie znaczy, że ja jestem jakaś. To jest fakt. Tak się po prostu stało i tak się po prostu wydarzyło. I to może się spotykać ze złością różnych osób z zewnątrz, to się może spotykać z pewnymi nazwami, umniejszaniu właśnie tego doświadczenia czy właściwości danej osoby, Ale to nigdy nie oznacza, że ktoś jest słaby, gorszy, niewystarczający. My jako ludzie mamy swoją wolną wolę, swoją duchowość i tylko i wyłącznie my za nią odpowiadamy. I to się może różnym ludziom z zewnątrz nie podobać, ale to nie oznacza, że to w jakikolwiek sposób świadczy o naszej wartości albo o wartości naszej decyzji.
0: To też jest przemoc, prawda? Postawienie kogoś w takiej sytuacji, w której on się już boi, tak naprawdę zadawać sobie kolejne pytania, takie oskarżające odpowiedzi na na jego pytania, na jego uczucia. No
1: zdecydowanie jest to przemoc, no bo jeżeli ktoś mówi, nie wiem, no przeżywam kryzys wiary, wyobrażam sobie, że no w ogóle mamy kryzysy rozwojowe, normatywne, przez które przechodzimy przez całe życie, więc wierzę, że kryzys wiary też się zdarza. Jeżeli ja usłyszę, że jesteś słaba, Nigdy nie wierzyłaś, nigdy nie byłaś wystarczająco dobra, żeby być częścią tej organizacji. No to Matko Boska to jest przemoc, o, Matko Boska, widzisz, przemoc, <głos> przemoc psychiczna, jak się patrzy. To trochę tak, jakbyśmy sobie wyobraziły taką scenę, że opiekujesz się jakimś małym dzieckiem, ono jedzie na rowerku, się wywróciło, zdarło kolano i płacze, a ty byś na nie patrzyła i mówiła, nie boli cię? Nie płacz, mm. przestań mm. histeryzować. No to, to, to jest, to, to, to woła o te do nieba, ale myślę sobie, że w ogóle nawet odłączając tę myśl od kościoła, jeżeli bylibyśmy w stanie praktykować sobie taką otwartość, nawet na zwykłe pytanie: a co to dla ciebie znaczy? to naprawdę jesteśmy w stanie wejść w taki dialog oparty na otwartości i wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu własnych granic. Bo jeżeli ktoś nam powie, co to dla mnie znaczy kryzys wiary, to może się nagle okazać, że ta osoba bardzo jest blisko w relacji z Bogiem, ale na przykład... Dzieją się w organizacji religijnej jakieś rzeczy, na które ona nie ma zgody. I być może te rzeczy mają znamiona przestępstwa, albo przestępstwem po prostu są. A być może nie trafiłam na duchownego e, zakonnicę, które jakoś jest w stanie się ze mną dogadać. Nie ma tu zero jedynkowych odpowiedzi, ale zamiast oskarżać, pytajmy się. Co to znaczy mm-hmm. i co mogę dla ciebie zrobić i naprawdę świat będzie dużo lepszym miejscem.
0: Słyszałaś y, kiedyś o tym, że wiele księży przestrzega przed byciem tak zwanym wierzącym, niepraktykującym. Spotkałaś się z takimi przestrogami? Tak, tak. Spotkałam się z takimi przestrogami. Nawet kiedyś ksiądz przyszedł na
1: kolędę. Ja byłam chyba już na studiach i jakoś tak przyjechałam do domu. Przyszedł i, i tak spojrzał na mnie i powiedział, ale jak będzie chciała wziąć ślub w jej sukni, to ja nie pozwolę. A ja, sobie myślę, Bo wierząca, nie praktykująca. A wtedy jeszcze jakoś nie, nie wystąpiłam z kościoła i sobie myślałam Matko Jedyna, jaka to hipokryzja. Przecież dlaczego ja bym chciała brać ten, ten ślub w kościele, skoro ja no w ogóle nie jestem jestem częścią tej organizacji, to dlaczego miałabym z tym ślubem tam nagle do was wpychać się i czegoś od was chcieć? To by było w ogóle nie fair w stosunku do was. I, i, i pamiętam, że wtedy jakoś tak poczułam, że to, to ta wierząca, niepraktykująca to jest jakiś problem. Nie dla mnie, tylko dla, dla osoby z zewnątrz, bo taka nazwa padła. No to jest taka, kurczę, polaryzacja w najczystszej postaci, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nami. Takie właśnie
0: przestrzeżenie trochę, że to, jest, że to będzie coś złego, tego nie akceptujemy. Tak, ja ja nie wiem, no bo tutaj jakby w takiej wiedzy
1: religijno-biblijnej to jestem słaba, ale ja nie wiem, czy to jest jakiś problem być osobą wierzącą, a nie uczęszczającą do kościoła. Bo ja sobie myślę, że jeżeli mi się w tym kościele coś nie podoba, to ja mam prawo do niego nie uczęszczać, a to nie anuluje mojej wiary w Boga. Mam taką znajomą, która mówi, Pan Bóg wszystko widzi, a ona też jest niewierząca i ona zawsze wszystkim powtarza, o Pan Bóg wszystko widzi. No i więc sobie myślę, że jeżeli wszystko widzi, no to on nie zamyka oczu, jak my z tego kościoła wychodzimy. Jeżeli to jest dla mnie ważne, żeby w relacji z tym Bogiem być, to ja sobie mogę w tej relacji być jak chcę. Mhm. Ja rozumiem, że Kościół ma pewien interes w tym, żeby tych wiernych było jak najwięcej. To są też realne korzyści finansowe dla takiej organizacji. Natomiast, no, no właśnie, to jest takie, budujemy wyższość grupy naszej, czyli właśnie moglibyśmy to w ogóle nazwać takim arcyzmem kolektywnym. My mamy pozytywną taką tożsamość, ta nasza grupa własna jest uprzywilejowana, ma też taką bardzo bardzo dużą wiedzę dotyczącą w ogóle takiego zagadnienia. Czyli my jesteśmy... My wiemy. My wiemy i doświadczamy lepiej niż wy, bo skoro wy nie jesteście z nami, to znaczy, że wy jakby nie dorośliście do tego momentu. I to jest taki kolektywny narcyzm. My okay. się jeszcze tam wybijamy, tak? I, I dewaluujemy innych. Co więcej, mamy jeszcze coś takiego, jak e, taki e, narcyzm e, e, wspólnotowy, że nasza grupa jest taka miłosierna, My, jesteśmy, my byśmy wszystkich przyjęli, ale to oni nas atakują. Oni, my jesteśmy otwarci. Proszę, zapraszamy wszystkich. Każdy może do nas przyjść. Wiemy, że w praktyce to każdy ma pewne obostrzenia i to dość wyśrubowane. I no to wspiera tą grupę. Tą, 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 która w ten sposób się traktuje i polaryzuje z drugą grupą. Polaryzuje, mm. czy my się stawiam na dwóch biegunach. Mm. Tam nie ma, że są ludzie bardzo zaangażowani w życie Kościoła, trochę zaangażowani, ludzie, którzy rozważają, czy się zaangażować, ludzie na dziesiątej orbicie i ludzie, którzy być może kiedyś dołączą. Nie, jest tylko albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. I to bardzo szybko doprowadza do zaogniania konfliktów. W ogóle to się nie dzieje tylko w religii, to się dzieje także w polityce, to się dzieje w ogóle w życiu społecznym. Też dobrze było to widzieć, widać na przykład w takiej narracji dookoła strajku kobiet, ona też była tworzona na zasadach polaryzacji, tak? Lewaczki, tam wściekłe kobiety i tak dalej. I w momencie, kiedy my się tak spolaryzujemy, no to tam błyśnie iskra i jest konflikt. Natomiast to buduje taką narrację grozy i zagrożenia. Ktoś nam zagraża, mm-hmm. my się musimy chronić, my musimy być razem i blisko żeby nic nas nie spotkało złego i ja w ogóle uważam że taka narracja polaryzująca ona silnie działa na emocji, jest bardzo skuteczna ale długofalowo no, znowu no, jest bardzo szkodliwa bo balansuje na takim zniekształceniu 01, czarno-białe, a świat nie jest czarno-biały
0: i do czego może prowadzić? No Przede wszystkim do konfliktu,
1: ostracyzmu, e, wykluczania, e, umniejszania innym jednostkom. E, więc e, no właśnie, wierząca, niepraktykująca, gorsza. Mm-hmm. tak? Dobra jest wierząca, praktykująca. Mm-hmm. To jest taka właśnie, jakiej my jesteś potrzebujemy. albo zimny, tak? Tak. Czarny albo biały, dokładnie. Mm. I, i nie, ma, nie ma półśrodków. I co więcej, jakoś nie możesz nie wiedzieć, jaki ty jesteś. Mm-hmm. Nie? Musisz... No, to, to musisz zadecydować. Albo tu, albo tam. Nie nie można chwilę pobyć w poczekalni i się zastanowić nad sobą. Albo, że można być czasem takim, a czasem takim i że ja mogę wierzyć, a Kościół może mnie wkurzać i że mogę iść na nabożeństwo i uszanować to nabożeństwo, ale mogę nie być zadowolona z kazania. To jest takie właśnie. Tylko tu albo tu. Nie ma środka.
0: Pamiętam właśnie, jak powiedziałam szczególnie publicznie, że odeszłam z Kościoła i to już jakiś czas temu. Najczęstszym pytaniem pojawiającym się do dziś Jest, ale czy jesteś wierząca? Jakby to miało takie... Dawało jeszcze jakąś gwarancję, jakąś, nie wiem, albo nadzieję, albo jakiś taki stempel, że ale tu jest okej. A ja, i to było fascynujące odkrycie, odkryłam, że ja naprawdę nie muszę sobie na to pytanie odpowiadać. I że ja tego mogę nie wiedzieć i że to jest zupełnie dla mnie, to jest dla mnie w ogóle... Prze super miejsce i się czuję w nim jak w takim wygodnym, spokojnym fotelu, w którym nie jestem jak mucha, która wariuje wokół żarzącej się latarki czy żarówki, żeby tylko odpowiedzieć sobie na to pytanie, tylko po prostu ona jest otwarte i na nie nie ma tak naprawdę odpowiedzi, zupełnie obiektywnie mówiąc. No
1: słuchaj, ja też nie wiem, czy jakbyśmy się nie spotkały za 20 lat, to ja bym ci nie powiedziała, że jestem wierząca. Nie umiem tego powiedzieć. Ja jakby właśnie myślę sobie, że człowiek nie jest taką skończoną historią, że ona się napisała, nie wiem, nie wiem ile masz lat, ja mam 30, 30 lat zamykam książkę i taka już będę przez całe życie. Nam się w ogóle cechy osobowości zmieniają na przestrzeni życia. My się adaptujemy do tego, co się dzieje społecznie, na, na zewnątrz, do ról wiekowy do, do takich ról społecznych, do nawet zmian naszego wieku, naszej sytuacji życiowej. Więc ja nie wiem, czy ja za 20 lat nie zobaczę jakieś luki w swoim życiu duchowym i w stronę którejś z religii na przykład skręcę. Nie umiem mm. odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest właśnie w porządku. Mm-hmm. I spotkałam też w swoim życiu właśnie przez przyjaźń z moją przyjaciółką, fajnych e, e, księży, którzy autentycznie mnie zaintrygowali, zainspirowali i no, o, o tym, to ja nie myślałam w ten sposób albo to jest dla mnie bardzo ciekawe, tego nie wiedziałam i być może kiedyś jak uznam, że jest taka, taka, taka czas, taki czas i ja mam taką potrzebę, no to, to, to być może jakoś mm-hmm. się do kogoś zwrócę, ale nie chciałabym, żeby ktoś mnie próbował wrzucić w jakąś szufladę i powiedzieć, teraz już tam zostaniesz i w ogóle już jak, jak wejdziesz do tej szuflady, to nie ma dla ciebie wyjścia. Mm-hmm. Zawsze jest. Mm-hmm. Zawsze jest i, i myślę sobie, że no też y, z tego co kojarzę, powiedz po, mnie się coś zmieniło, no ja kojarzę Kościół jako instytucję, która mówiła, że jest otwarta dla wszystkich, więc ja rozumiem. Deklaracja. Rozumiem, że jeżeli ja tam kiedyś przyjdę, no to jakoś nie, nie będę potępiona na, na wieki. Na razie się nie wybieram, ale kto wie, jaka będzie przyszłość. I, i ja myślę sobie, że to jest cudowne, mhm. że my możemy do wielu rzeczy w życiu dojrzewać. No i mamy jakieś tam zmiany normatywne, ale duchowość naprawdę jest kwestią mhm. indywidualną.
0: A jak to w ogóle jest właśnie z tą zmianą? bo nie wiem, czy to jest kwestia polskiego społeczeństwa, czy w ogóle człowieczeństwa, że często jest takie wrażenie, że Niezmienianie swoich poglądów czy przekonań jest czymś właśnie szlachetnym, bohaterskim, takim wzorem. Ten to jest wytrwały w swoich zawsze. jakby miał 15 lat, to e, miał te same wartości, jak ma 84, to dalej wierzy w te same wielkie wartości. Jakby, czy w tym realnie jakby jest coś, co powinniśmy naśladować, co jest warte naśladowanie? Czy to powinien być cel człowieka?
1: Nie. <głos> to będzie krótka odpowiedź na pytanie: nie. To znaczy, wróć myślami, ty i słuchacze, do tego, jak widziałaś świat, kiedy miałeś 13 lat. Straszne. I czy chciałabyś z taką perspektywą iść przez całe życie? No, ten rozwój nie jest jakby linearny, że my nagle wiemy coraz więcej, a nasze przekonanie to jest w ogóle konstant, nie? Idzie po całości. Jak już raz w coś uwierzysz, wszyscy byśmy wierzyli przecież w świętego Mikołaja.
0: No serio. Nie? Raz w
1: niego uwierzy, albo że dzieci przynosi bocian, że tam się wyciąga z kapusty i wróżka zębuszka podrzuca tam te piątaki za każdy wypadnięty mleczak, no to my byśmy w dalszym ciągu wszyscy w to wierzyli. I nasze przekonania są zmienne na przestrzeni życia, bo one też są budowane w oparciu o doświadczenie. Ja mogę w coś wierzyć, a potem przyjdzie doświadczenie, życie i zrobi swoje. I ja swoje przekonania modyfikuję. I jeżeli ja mam zdolność do adaptowania moich przekonań i sposobu widzenia świata do tego, co się dzieje, to to jest w ogóle taki cichy sekret zdrowia psychicznego. Na przykład to z innego kawałka, już nawet niereligijnego. Mamy w psychoterapii coś takiego jak przekonania kluczowe, przekonania pośredniczące, myśli automatyczne. I takie przekonania kluczowe to jest coś, co, co jest takim fundamentem, co ja myślę o sobie. I na przykład mogę mieć taką, taką myśl, że ja jestem słaba. I taką armią tych przekonań kluczowych są przekonania pośredniczące. Czyli one tak trochę mówią, co musi się stać, żeby było, że jesteś słaba. Czyli na przykład jeżeli nie spełniam oczekiwań innych, to jestem słaba. Jeżeli moja mama jest smutna, to znaczy, że jestem słaba. Jeżeli nie wyjdę za mąż przed 25 rokiem życia, to znaczy, że jestem słaba. I tam możemy sobie wpisać wiele różnych zasad, które gdzieś sobie wytworzyliśmy, czy nam zostały przekazane. I Jeżeli ja będę szukać tylko dowodów, które potwierdzają mi to moje przekonanie kluczowe, to ja się w nim utwierdzę. Bo tam zazwyczaj nie ma przeciwwagi do tego, a co musi się stać, żeby nie była słaba. Czasami są. Jestem silna tylko wtedy, kiedy jestem idealna, ale to przekonanie jest nierealistyczne, no bo nikt nie jest idealny. Nie znam nikogo, kto nigdy w życiu nie miałby żadnej porażki, potknięcia i trudności życiowej. Więc dopóki my nie adaptujemy tych swoich przekonań do rzeczywistości to jest bardzo duże ryzyko, że wpadniemy w taką dziurę tych przekonań. Że one nam gdzieś za- zawieszą taką pętlę na szyi i będą nam pokazywać świat, który jest zupełnie nierealny. I czasami jak spotykam pacjentów w gabinecie, to, to moje ulubione stwierdzenie, to różnie bywa i mówię, a co gdybyśmy zaczęli myśleć, że czasami jesteśmy słabi, a czasami silni. Mhm. Czasami dobrze, czasem dobrze, Że to tak, nie że albo, albo, tylko właśnie, że No różnie to bywa. Raz raz tak, raz tak i że nawet jak teraz jestem słaba, to nie oznacza, że za jakiś czas nie będę silna. I myślę, że to jest bardzo cenne, żeby patrzeć trochę na ten świat jako na bardzo zmienny, że my mamy prawo zmieniać swoje przekonania, swoje poglądy, swoje wybory, swoje decyzje i że to nie jest oznaka naszej słabości, porażki, jakiejś e, chwiejności emocjonalnej. E, wręcz przeciwnie, oczywiście jeżeli ja zmieniam e, nie wiem, to, że chcę mieszkać e, w domu z basenem, a na drugi dzień wyjeżdżam w Bieszczady, można mieszkać w namiocie i przemyślę swoje życie. I jeżeli tam pojawiają się jakieś objawy takie e, no, no bardzo rozhuśtane niepokojące, może lekko od no to, to, to też może zwiastować jakieś niepokojące objawy. Ale jeżeli ja kiedyś wierzyłam w Boga, a teraz nie wierzę, kiedyś nie wierzyłam, a być może za jakiś czas zacznę wierzyć, no to, no to okej, okay, to się zmieniasz jako człowiek, to różnych mm-hmm. rzeczy potrzebujesz. Jest, jeszcze ci powiem, bo wiem, że się rozgaduje strasznie, ale jest jeszcze takie sformułowanie w języku polskim jak trwoga to do Boga. I faktycznie gdzieś ta religijność, te potrzeby religijne wzrastają w późniejszych okresach życia, bo my jako ludzie naprawdę boimy się śmierci. I to też jest taki lęk bardzo naturalny i wpisany w życie człowieka, że kto żyje, ten umrze i można się obawiać tego, że ja umrę i co się wydarzy. I wówczas to życie duchowe, religijne jest bardzo atrakcyjne właśnie dla minimalizowania tego dyskomfortu związanego z lękiem przed śmiercią.
0: Na koniec jeszcze zapytam cię, bo pytałam o osoby, które no, nie są gotowe, jeszcze nie wiedzą właśnie w którą stronę pójdą i jest już im ciężko. Ale zapytam na koniec o to, jak, jak mogą zadbać o siebie osoby, które że już doszły do tego punktu, że czują, że absolutnie nie mogą pozostać w kościele katolickim. Niekoniecznie musi się to wiązać z formalną apostazją, po prostu nie chcą mieć nic wspólnego z tą organizacją. I są też świadome, bo już zaczynają przeżywać swoją żałobę. Jak wtedy o siebie zadbać, żeby ją przejść do końca, ale jednocześnie też nie w jakiś najgorszy sposób, żeby żeby być dla siebie ważnym też w tym czasie.
1: No to właśnie być sobie tym takim wspierającym kumplem, jakim się chciałoby być dla kogoś. Mamy taką umiejętność samobiczowania. Przy jednoczesnym, kiedy pytam moich pacjentów, czy tak samo potraktowaliby swoją przyjaciółkę, to mówię, nie no, w życiu. No właśnie bądźmy dla siebie tacy, jakbyśmy byli dla swojej przyjaciółki. Pamiętajmy o tym, że takie zmiany i żałoba wymagają czasu że trudne emocje są naturalne, że się pojawiają. Nie należy sobie dokładać, że taka jesteś w rozmemłana, weź się w garść kobieto, tak? weź się ogarni Ludzie to mają problemy w życiu. Nie mamy jednej, jakiejś uniwersalnej miary powagi, problemu, żebyśmy mogli do siebie zwracać się w ten sposób. Proszę pamiętać też o tym, że no, to są różne fazy, że tam będzie i smutek, i złość, i żal, i rozczarowanie. I, i dopiero gdzieś ta reorganizacja jest na samym końcu. Też w, mamy taki odcinek u nas w podcaście o stracie i zaczynaniu od nowa i tam ten, ten proces żałoby w ogóle uniwersalnie, nie tylko dotyczący straty osób, tej straty spowodowanej śmiercią, ale w mm-hmm. ogóle rozpadów relacji i straty jakichś rzeczy, które są do nas ważnych, więc tam możecie sobie śmiało posłuchać więcej o tym. I ja myślę, że przede wszystkim życzliwość też poszukiwanie grupy wsparcia, że takie doświadczenie osoby, która gdzieś ten proces ma ze sobą, ona może jakoś bardziej nas, nas rozumieć i też, żeby pamiętać 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 o tym, że żeby ta reorganizacja wystąpiła i ja to czasami przyrównuje do remontu i kto kiedyś remontował dom, ten wie jak to wygląda. Najpierw jest totalna rozpierducha, potem się okazuje, że robotnicy wzięli zaliczkę i nie przyszli, więc jest złość, potem jest smutek i depresja, bo końca nie widać i w ogóle masz wrażenie, że nigdy się z tego nie wygrzebiesz, a na końcu układasz sobie kwiatki na parapecie i myślisz sobie, okej, okay, to tutaj jest właśnie tak jak chciałam.
0: I dojścia do tego momentu wszystkim Wam, którzy na taką drogę się trudną decydujecie, życzymy. Bardzo polecam wam podcast Zdrowa Głowa. Przyznam, że to z polskich podcastów mój ulubiony, zdecydowanie. I i często zaczynam od niego dzień, co mi jakoś tak dobrze go ustawia. Więc bardzo polecam i bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.